0: Лего, лего, лего. Чей-то я начал-то опять, как в прошлые разы. Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий, Константинка. Так, сейчас мы докинем эти донаты. Я что-то их пропускал. Вот, Но межподкастовых у нас было, не сказать, чтобы много. К сожалению, 1700 рублей. Спасибо большое. Значит, что? Сейчас у меня пока Twitch, ребята, закрыт. Пишите письма мелким почерком вьетнамскому интернету. Вот Мякотко в чем? Мякотко в том, что домашний интернет открывает Twitch, но лагает все. И у меня, и у Анастасии. Поэтому я включаюсь с мобильного, но мобильный почему-то не хочет открывать Twitch. И это реально не хочет открывать Twitch. Он не открывает Twitch, не открывает отдельно ссылку чата Твича. Ну потому что они у меня запомнены, я же потому что чата отдельно открываю, не открывает даже приложение Twitch на телефоне. Просто вот приложение Twitch, оно пустое, не подгружается. Не может он с 4G. При этом с 4G работает э, порнуха. Порнуха открывается нормально, с 4G, а с домашнего интернета не открывается. Ну, вот как вы, если зайдете на там, напор на сайты. У вас будет призакрыто, правильно? Чуть-чуть. Вот. И точности также здесь. На домашнем интернете порнуха закрыта, а на мобильном прекрасно работает. Но при этом на мобильном не работает Twitch. Чтобы что? Зачем и почему? Я не понимаю. Вот. Поэтому, если мы долго будем сегодня общаться с вами, то когда Анастасия закончит... мы... Шаби Мульмажор сделаем, переключимся на домашний интернет вот. с разрывом, естественно, с раки, э, разрывом связи, но зато я смогу обновить название и смогу открыть чатик Твича. Вот. Такие дела, дорогие друзья, такие дела, так что накидывайте на настроение, потому что настроения у нас не особенно много пока что. Вот, в типе через все площадки, которые хотите. Большинство межподкастовых донатов сегодня от предводителя индейцев. 50 рублей, 50 рублей, 250 рублей, 50 рублей. Я, как понимаю, предводитель индейцев слушает с большим отставанием в развитии. И за каждый просмотренный, прослушанный стрим он кидает по 50 рублей. Вот 250 рублей он кинул на день рождения. А все остальные, вот по 50 рублей он кидает, когда их слушает. Вот такая вот у него маза. Интересная, кстати, можете кто-то последовать его примеру. Предводитель индейцев слушает с отставанием и вот за Ту дату, эфир, который он слушает, он кидает 50 рублей. И обычно он просто пишет в донате. Там, 15 августа. Это значит, что он посмотрел стрим за 15 августа и скинул за него 50 рублей. Вот. Забежал перед сном, чтобы прожать последний рывок хорошего стрима. Спасибо, Сан -Толич. Спасибо, спасибо. А -а -а! У меня же есть, я вспомнил одна простыня текста. Ах ты, вот оно что. Сейчас откроем. Совсем забыл, что в бусте мне кидали простыню текста. Просто я ее не увидел, но в бусте это никак не увидеть, надо в бусте отдельно специально заходить. И там, там тоже есть система донатов. Можно донаты через бусте делать. Но я не думаю, что там, если у вас как какая-то система не работает, то в бусте она вдруг заработает. Я думаю, что бусте целиком и полностью повторяет данный шаннер. Но тем не менее, и да, и тут у нас помимо всего прочего, еще и к простыне текста еще и 500 рублей хорошего настроения. Сейчас мы их добавим. 500. Хорошего настроения. Спасибо большое. Вот Задонатил нам Петр простыню текста. 500 рублей. «Турция кал говна». Но ну, давайте сначала мы прочитаем э, стримообразующую картинку. Да? Это на самом деле просто один из ответов за 300 рублей на вчерашнюю тему разглагольствования про э, абьюзивные отношения, где девушка там истерит и все остальное. «Выход из созависимых отношений – 300 рублей. Есть способ выхода из отношений. Уходишь – не приходишь, сам не звонишь». Когда она звонит, общаешься в радостной форме, что рад слышать, все хорошо, но встретиться не можешь по любой причине, в командировке по делам что угодно. Если встретились, также очень доброжелательно общаешься и уходишь. Слушай, мне такое ощущение, что дорогой наш донатор-то вообще-то живет со своей абьюзивной женщиной, поэтому так просто сразу и не не уедешь, вот и все. Так, э, во-первых, задавайте свои вопросы, меняющие тему разговора. Я, блядь, вы думаете, я не отвечаю, я, блядь, сознательно не буду отвечать на вашу хуйню, которую вы не можете задать даже по правилам. Мало того, что вы нихуя не слушаете, вот, так вы еще не задайте по правилам. По правилам, вопросы, меняющие тему, надо задавать в синем разделе чата, дорогие друзья. Не надо лодорничать, задавайте в синем разделе чата, тогда, может быть, вы получите свой ответ. Вот. Так. Эм. Под этим углом ракурсом и цветокором выглядишь как в 2014-м и Что за магия? Да нет никакой магии. На самом деле ничего не схудавшей, ничего подобного. Не, ну линз, да, конечно, широкоугольный, чего вы хотели, 24 миллиметра? Эквивалент, по да, 12 миллиметров на микро 4 третьих, это эквивалент 24 миллиметров. Это очень широкоугольная линзы. 24 миллиметра, это, по-моему, стандартная, вот у меня сейчас картинка, как на телефоне. Вот на телефоне, по-моему, то ли 24, то ли 28 миллиметров стандартно. Вот вы видите, с такой же точностью э со соотношением ебало, поэтому... Вот. Так, давайте прочитаем простыню текста. Про Турция колговна. «Привет, Костет». Впервые до ночи слушаю давно, но с перерывами. Тут моя cool story про первый отдых на море и за границей. Это простыня текста про мою первую и последнюю поездку в Турцию. Попробую расписать этот кайфодром по дням, указываю суммы, эмоции и выводы. Все крайне субъективно, так что может не совпасть с вашим мнением. Плюс я ни разу не был на Скуфедонском отдыхе и ничего о нем не знал. Не буду ничего скрывать, сразу распишу все ценники. Путевка в 4 звезды, отель, и с билетами, и все включено, 36 тысяч рублей с человека. Вылет из аэропорта Жуковский, сарай размером с Твердской э, ЖД э, с юго-восточной стороны от Москвы, самый дальний для нас угол. Куча узбеков, сесть негде, поспать на чемоданах не удалось, с 2 утра до 6 утра страдали всевозможной херней. Трансфер. Нигде не сообщалось, как найти групповой трансфер до отеля. Но рандомная тетя подсказала. Ебучая жара плюс 36. Поездка через Лухари отели до нашей... Э, до нашего четыре звезды, по факту три с минусом. Вай-фая нет, еда одинаковая, очереди на все. Горячая вода греется в бочках на крышах и есть только днем. Комнату ни разу не убрали, все подубито. Бассейн передает привет в ротовирусным. Вид с балкона во внутренний двор до пляжа метров 150. Первый день. Уставшие, голодные, охуевшие, э, вместо обеда, на которое опоздали, получили жижу суп и пошли гулять. Отели, магазины и заебывающие турки. Больше ничего. Нашли, где купить интернет. Зазыва... Тетка задывала, затащила нас в кабинет и накинулась с оформлением так, что с меня сошло 8 потов. И мне было жутко некомфортно и сложно отмазаться. Отпизделись от интернета за 2800 рублей. 35 гигабайт – это безлимит, по ее мнению. Видимо, сама не понимает, что продает». Все она понимает. Но купили дайвинг за две с половиной тысячи с человека, чем были довольны. Дальше море с пляжами для бедных и богатых. Ты не можешь пройти по набережке мимо дорогого отеля. Дети и бабки, очередь за ужином и еда на шезлонге, так как столов не хватает. День второй. Коктейли из фруктов и решение зайти в магаз – Кофе родителям и сладенькое себе на вечер. Естественно, ни одного бляценника не висит. Мы просим какой-то сладкой залупы, размером как полпалки колбасы. Реально вкусная вещь. И он озвучивает цену в 2200 рублей. Отказаться или торгануть – я стесняюсь и туплю. Поэтому, отдав бабки, уходим. Заранее искали, где взять тачку в аренду. Лучшие отзывы в районе вроде как тип еще и симки дает на время аренды. Поэтому полчаса пожарим ему помойкой всякого говна, раскиданного за зоной отелей. В полном ауте, в поту, вваливаемся к нему в офис. Это дядя сходу впаривает нам тачку-автомат. Механики нет. Новую со страховкой. На один день с лимитом в 250 километров половиной тысяч рублей. И на второй день, без лимита, собирались далеко ехать тысячу за день. Задуматься по поводу торга или отказа я смог только, когда подписали договор. Как эта хуйня работает, я не знаю. Третий день. Утром болит горло и насморк. Заскочили в аптеку, 800 рублей, нормас. Сгоняли за Анталию, глянули водопад, вне экскурсионной тропы, заехали в местный фастфуд. Кебаб, 400 рублей. Главный кек дня – Решил залить полный бак, думая, что тачка будет потом та же. Крайне удивился, цене в 52 доллара за 32 литра. 5200 рублей против 1900 в России. Охуеть просто. Мы проездили где-то половину, а вторая половина досталась арендатору, так как потом дали другую тачку, и мы типа сами виноваты. Потом больное горло, больные уши. Мокрый кашель, сухой кашель, ныряние в просто офигенно чистое море, красивые рыбки, дикие пляжи – это куда мы доехали на тачке, и кайфовая машина, и дороги без камер». «До ущелья, к которому мы собирались доехать 260 километров в одну сторону, мы так и не доехали. После ныряния с маской и перепадов высоты в горах, у меня так заболели уши, что мы поехали домой. В магазине попросили бутылку вина на вечер за тысячу рублей, а нам, естественно, продали за две рублей. Еще мы через переводчика указали, что хотим белое полусладкое, но в итоге получили красное, а потом, открыв, поняли, что оно сухое, четко». «Дайвинг тоже мимо». На тестовом заныре ухо адски заболело, плюс голова. Поныряла только Маша, чему я, безусловно, рад. По стандарту, ебучая музыка 2008-2014 годов. Другой тут нет. Зато лесбиянки с Болгарии были, сидели рядом, хихикали. Жаль, нулевой английский, не с кем поговорить. Иностранцев, на удивление, много было. Хотя Маша смогла перекинуться парой слов. Так и не удалось побухать, так как болело горло, и все холодные напитки шли мимо, только теплый чай. Кроме вечера последнего дня на фоне мыслей про дом... Я починился. На фоне мысли про дом я починился. Про хорошее. Оно было. В основном это теплое море, рыбки и виды по дороге вдоль моря. Не надо было готовить, и вокруг было много котиков. Про выводы. Ненавижу жару, даже плюс 32 для меня пиздаускас. Так пропадает интерес ко всему и хочется тупо умереть. Раньше не знал этого, но теперь знаю. Ненавижу торговаться, вступать постоянно в словесный контакт и так далее. Наверное, мне правда не повезло, что я заболел. ХЗ, как это работает. Две недели в палатке в лесу в сырости переношу изи. Были завышенные ожидания и мало денег. Если бы купили билеты в отель покруче, наверное, было бы не так херово. На двоих потратили 115 тысяч. И еще на туфту ту местами, что вдвойне обидно. Кстати, никогда так не хотел домой вовремя. Никогда так не хотел домой во время отдыха где-либо. Даже ли в ледяной териберке. А еще я люблю, сука, пятерочку. Наши цены и наличие ценников. Выводы сделанные. Не попробуешь, не узнаешь. Так что ладно. Слушай, я не люблю чисто удаленно Турцию никогда в ней не был и не хочу побывать, вот дорогой друг. Но все-таки давай ради справедливости, да, какой-то, может быть я и не прав, давай ради справедливости разберем. Во-первых, ты правильно указал, что естественно на твое настроение не в последнюю очередь повлияло то, что ты заболел. И ты написал, что ты там типа в мокрой палатке себя ведешь, ну чувствуешь себя прекрасно, а здесь заболел. Ну заболел ты очевидно вирусом, вот. Ну, говорят, что и простуды как таковой никакой не бывает, да, то есть нельзя простудиться, это все вирусы. Простудиться за полярным кругом невозможно, потому что там нет вирусов, они не выживают, поэтому там заразиться ничем нельзя, и поэтому какой бы ни был холод, ты от переохлаждения сдохнешь, но соплей и всего остального у тебя не будет. Так вот, ты просто заболел, то есть... Это не зависит от того, в палатке ты в Териберке в холодное время года или в жаркой Турции. Это раз. Во-вторых, как я уже говорил, как мне кажется, возможно, я не прав, но переносимость жары, она ну вырабатывается. Я сейчас, мне кажется, гораздо лучше переношу жару. В один момент мы сегодня обсуждали с Анастасией, такие, вот, наверное, самое жаркое время. Было это, когда мы приехали э, в сентябрь, октябрь, ноябрь, да? Когда мы приехали, было пиздец, как жарко. Хотя это противоречит всем данным э, на Википедии. И, ну и вообще где угодно. Вы можете климат Вьетнама посмотреть и узнать, какие самые жаркие месяцы, когда там сезоны дождей и все остальное. И вы увидите, что нихуя... Ни в ноябре а не должно быть так жарко. Ну, то есть в ноябре далеко не самое жаркое время. Вот. И все дальше по уменьшению. И сейчас мы прекрасно себя чувствуем. Я думаю, что мы просто за почти год тупо акклиматизировались. Акклиматизировались мы гораздо раньше. Я имею в виду, что с каждым месяцем становилось все легче и легче, и легче, и легче. Если бы еще здесь, знаете, получить вид на жительство, то можно было даже попытаться начать учить вьетнамский язык. Ну, серьезно, мы уже привыкли к климату полностью, да? То есть можно было бы уже обживаться, но как-то тут совсем все сложновато. То есть мы не отменяем, не, не отключаем от себя Вьетнам. Если вдруг в Сербии что-то не удастся, то, в принципе, можно вернуться во Вьетнам. Вот. И, естественно, да... Из заснеженной холодной России, я думаю, там из заснеженной холодной Финляндии, Норвегии и, и прочих э, северных стран, я думаю, в, в, во Вьетнаме и в Турции чувствуют себя люди плохо. Это безусловно. Далее, третий пункт. А, ну, то есть, ничего, выдающего ни, ничего такого э, необычного в том, что ты не переносишь жару, нет. Это нормальная реакция человека, который в такой жаре бывает там две недели в году. Так вот. Дальше, насчет торговли, это пиздец, я тоже сам пиздец, как торговаться не люблю, поэтому в, не в последнюю очередь это не хочу. Я знаю, что меня во Вьетнаме тоже наебывают, здесь тоже на рынках нет нихуя ценников, но здесь хоть где-нибудь да есть магазины, где-нибудь да есть магазины, на них есть какие-то ценники, есть чеки, есть все остальное, то есть можно ходить. Я уже записывал, кстати, видос по этому поводу, что мы ходим в супермаркет, покупаем, да, и вполне возможно, ну не вполне возможно, а вот ну, чем черт не шутит, может быть вдруг в супермаркете чуть-чуть подороже, чем на каких-то там рынках. Да? Если усраться и торговаться, то может быть на рынке можно где-нибудь найти подешевле те же самые продукты. Но а ты уверен, что ты типа выторгуешься? Ну, что ты выторговался действительно в дешевле? Просто когда я захожу в супермаркет, мы ни с кем не разговариваем, мы просто набираем продукты, и потом на, на им... Их нам просто пробивают по чеку. А это, блядь, охуительно, это дорогого стоит. То есть э, какой бы ни был там системы там, подороже, да? но как такового личного наеба нет. Понимаешь, вот ты можешь прийти в азбуку вкуса, и в азбуке вкуса будет все дорого, но оно будет одинаково дорого и для тебя, и для местных, и для всех. Понимаешь? То есть нет такого ощущения. Ты, ты сам это выбрал, тебя никто не заставлял, и никто лично тебя не наебывает. А вот когда ты подходишь на рынке да, и спрашиваешь, сколько стоит, это они такие, они так на тебя оценивающие смотрят. 60? Ты такой дорого. Ах, блядь, не попал. Вот это полная хуйня! Я тоже терпеть не могу, и поэтому я в Турцию не хочу никогда ехать, не хочу там оказываться, потому что я не готов торговаться э, за все. И поэтому я тебя не осуждаю, не считаю тебя лохом, я бы, скорее всего, тоже так же, ты такой говоришь, вот я там не это. Так, подождите-ка 5 секунд. Ох, надо подвигаться. Так, подвигались. Um, так вот, uh, я не виню тебя, потому что я бы сам тоже так же. И вот это вот, знаешь, задним числом. О, я мог бы поторговаться там потом. А мог бы ты поторговаться? Выторговал бы ты у него uh, какие-то, uh, ну, типа за машину и за все остальное? Я, честно говоря, не знаю. Вот поэтому хочется, чтобы... Приходил и был ценник официальный, чтобы ты видел, что машина столько стоит, столько, 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 чтобы все правила были описаны четко, от начала и до конца. Вот, и, а... и все. И последнее, да, и последнее. Вот ты говоришь, ходил нельзя даже ходить мимо дорогих отелей. В этом-то и мякотка, понимаешь? На самом деле, будь ты богат, и будь бы я богат, нам бы все понравилось. Понимаешь? Если бы я действительно ну, был вот на уровне высокооплачиваемых блогеров, если бы я был на уровне высокооплачиваемых блогеров, то мы бы переехали э, на виллу за 800-1000 долларов в месяц. Э наняли бы себе женщину, которая бы ходила нам за продуктами, есть такая услуга, она просто стоит денег, ты можешь себе нанять домработницу, но ну, такая домработница, это знаете, как выполнять э, задание по хозяйству, то есть можно было бы нанять женщину и это было бы стоило, не стоило недорого, то есть вот если бы я зарабатывал пять тысяч долларов в месяц, как я говорил, да вот такая вот зарплата была бы, 5 тысяч долларов в месяц. Здесь можно было бы жить прям жирным богачом. То есть просто бы сняли виллу за тысячу, наняли бы женщину, которая каждое утро, просто бы она бы ходила вместо нас на рынок в 5 утра, в 6 утра, покупала бы самые свежие продукты, пусть нас даже бы наебывала, понимаете? Если бы она нас наебывала, нам бы все равно было с такой суммы похуй, даже если нас чуть-чуть наебать. И поэтому будь у тебя деньги... Если бы большие деньги, ты бы вообще в пятизвездочном отеле жил, а если бы чуть-чуть побольше денег, то, понимаешь, ты бы пришел, вот ты такой снял машину и не парился бы из-за того, что ты переплатил не тысячу, а две. Ты бы зашел к этой тетке и заплатил бы ей тоже 2600 за 34 гигабайта, якобы без лимита, и спокойно бы ушел со спокойной душой». И именно поэтому э, все вот эти известные Птушкины и все остальные, они же дохуя зарабатывают. И когда они путешествуют, у них нет того негатива, который, с которым сталкиваемся мы, лишь в силу того, что мы просто нищие. Весь негатив, с которым мы сталкиваемся во время отдыха и путешествий, он связан с тем, что мы нищие. Вот ты говоришь, с самого начала поехал в аэропорт Жуковский, который находится в какой-то сраке. А если бы ты купил нормальный дорогой рейс до Стамбула, первым классом или бизнес-классом то ты бы нормально на «Ласточке», или как она там называется, да, долетел бы до аэропорта, а еще бы лучше сел бы в такси, довезли бы тебя, без очереди э, прошел бы в первый класс и спокойно бы прилетел. Потом бы сел бы там в Уберблацк или в специальный лимузин, и тебе бы доставили в, в специальный бы трансфер в твой пятизвездочный отель. И потом бы ты шел по улице, и понимаете, вот даже то, на что я жалуюсь, когда говорят, доебывают, знаете, эти мошенники, у которых ты поднимаешь щетку, Чистишь э, щеткой, э, э, поднимаешь щетку, они тебе говорят, типа, бесплатно чистят обувь, а потом с тебя требуют деньги. Вы понимаете, что объебаться нельзя, если тебе не впадло вот так вот и 60 этих долларов, которые они требуют, им отпесочить? Понимаешь? Если ты, бля, богатый, то тебе и наебать нельзя. Ну, то есть в том смысле, что э, не будет никакого оскорбительного мошенничества. Ты такой, Ха! Ну ладно, ну ладно. Это как если бы, вот представьте себе, да, чтобы вы понимали, на какое отношение. Представьте, вы идете по улице, да? Просто по улице идете, И вдруг пьяный бомж подскакивает и дорогу вам прегреживает. Ты такой, что тебе надо? И этот пьяный бомж такой говорит, сейчас я станцую для вас танец. Ты смотришь на него, ебать дурак. Он станцевал, а потом говорит, а теперь я для вас танцевал, платите 5 рублей. Вы же понимаете, что для вас 5 рублей это вообще ни о чем, правильно? Ты такие, наглец, блядь, на, на тебе даже 10 рублей, пошел отсюда, придурок. И никакого негатива, никакого чувства, что тебя обманули, наебали, ты с ним спорить не стал, он не позвал никакую мафию, чтобы требовать с тебя эти лишние 5-10 рублей, потому что тебе эти 5-10 рублей просто хуйня. И вот представьте себе, что для вас вот эти 60 долларов, которые требуют вот за зачистку обуви, такая же хуйня, как 5-10 рублей. Неужели вы будете расстраиваться по этому поводу, что вас наебали, или что бензин стоит 5600 вместо 1900? То есть все на самом деле тупо упирается в количество денег. Правильно, Анастасия? Любовь моя, въебните ко мне чайку. Спасибо. Спасибо. Вот. А, поэтому все, говорю, вот этот весь негатив, я тоже, знаете, вот я когда говорю, если бы я был богат, я бы поехал в Турцию. И просто меня бы, меня бы нельзя было наебать. Понимаете? То есть я бы подошел такой, анестетист такой, букет цветов, мне бы такие сказали, 10 тысяч рублей. А я такой, да мне похуй, дал 10 тысяч рублей. И, а мне бы потом кто-нибудь такой, а, ты переплатил. Я такой, да мне насрать. видишь Для меня 10 тысяч, как для, для, для тебя 100 рублей. Мне похуй. Поэтому нет никакого ощущения наеба, если у тебя есть деньги. Если ты не хуй с горы. Так я думаю, мне так кажется. Вот, а все вот эти, э, ну и да, ты заболел. Заболел-то неинтересно. А все остальное, все остальные твои негативные моменты, они так или иначе связаны не просто э, с небогатством, но еще и с тем, что ты переживаешь потом, по поводу того, что переплатил. Но нельзя переживать. Если ты согласился, уже захотел поехать, то не надо переживать. За, за то, что ты переплатил за бензин там, и все остальное. Все, ты поехал на отдых. На отдыхе надо переплачивать. Все, согласись с этим, смирись, все хорошо. Окей? Так. У нас открылся чат на Твиче. Правда, название не, 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 не обнулил, но зато чат на Твиче теперь видно. Михаилка и бабульку с рульку. Вот. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Так, смотрим в раздел э, вопросов. Соскучился по морозу? Э, да, да. Не по морозу, прям морозу, а по холоду. Хочется холода. Здесь холода нет, вот... Анастасия э, мерзнет, когда я включаю там какой-то холодный... На самом деле мы никогда не включаем суперхолодный. Э, ну, типа, самый манимум у нас 22 градуса. И при этом Анастасия умудряется мерзнуть. Но это не тот холод. Ну, вы понимаете, 22 градуса нельзя мерзнуть. Это не холод. Вы понимаете, это... Это, это, это вот ты потеешь, и при 22 градусах, когда с тебя этот пот э, испаряется под ветром, тебе ты чувствуешь не, не, немножечко озноб, но это не холод. Надеюсь, повестки будут активнее, но в целом две тоже лучше, чем ноль. Когда ноль вообще тяжко. Нравится смотреть, как ты реагируешь на новости и опровергаешь очевидную точку зрения на них. По какому маршруту будете лететь и сколько времени э, занимает полет? Э, полет, не знаю, сколько занимает, ну, но, по-моему, часов 20. Это обязательно будет с пересадкой. Надеюсь, что до сих пор, когда мы смотрели, приценивались, надеюсь, что до сих пор... Актуально Turkish Airlines, потому что Turkish Airlines возьмут нашу собаку, а все остальные от собаки отказываются. И либо вообще не перевозят, либо отказываются, потому что нужно перевозить в, в багаже, ну вот в специальном багаже. Но суть в том, что в багаже, когда ты сдаешь, то ты сдаешь на весь путь, даже с пересадкой. И этот путь должен быть меньше 20, 12 часов, по-моему. Иначе животное не выдержит. То есть по всем правилам нужно меньше 12 часов. А если перелет больше, то они не берут. Все. Или нахуй. Вот. В прошлый раз было Turkish Airlines. Не потому, что у них было меньше, а потому, что можно было в салоне. И договориться можно было. Сколько стоит две конкретные серии по 46 минут? Лучше звоните Солу. Две конкретные серии. Так, по 46 минут это будет, значит, у нас полтора часа. Как стандартный фильм, по твоему заказу 100 долларов. 100 долларов будет стоить. Это как э, один большой фильм по твоему заказу. Такеху, ты прав, про аниме из топ-100 аниме реально... Ты прав, про аниме. Из топ-100 аниме реально хороших на мой вкус 20-30, а из топ-100 фильмов 60-65. Получается, хорошее аниме случайность, а значит, аниме говно. Спасибо за открытие глаз. Спасибо, но ты чисто статистически это просчитал. Ну, спасибо. Еще раз, вы можете сколько угодно высказывать ваши мнения интересные, но вопросы, меняющие тему, в том числе про какие-то счетчики, еще раз, учитесь, ребята, синий раздел вопросов. Потому что все ваши обсуждения, я готов ответить на вопросы. Я на него отвечал. Но вы, сука, блядь, ленитесь. И никто нахуй не может нормально зайти в раздел «Вопросы, блядь». «Вопросы на стрим сюда» и просто написать. Не хотите написать? Хуй получите ответ. Так. Что, у меня телега отвалилась? А у вас как? А у вас? А у меня рабочий класс. А у вас? Блять, телега что-то не подключается. Повестка не открывается. А, во. На прошлой неделе актриса и лауреатка премии «Оскар» Мишель Ео вышла замуж за давнего партнера, экс-главу «Феррари» у -у -у -у, Жанна Тотта. Он сделал предложение актрисе еще 19 лет назад. Спустя менее чем два месяца после знакомства. Но пара так и не заключила брак. А, ну, наверное, они вместе жили просто 19. Ну, 19 и 19, ну и хуй с ним. ГРС, видимо, сейчас какие-то появились причины, по которым э, э, им надо оформить брак. Так. Вот новость, которую мы заслужили. Ну Открывайся. Полузащитник штурма Сирано пропустит матч Лиги Европы из-за проглоченной пчелы. Испанский полузащитник австрийского штурма Хави, 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 Хави Сирано не может сыграть в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с португальским э, спортингом. Кстати, я вот сейчас обратил внимание, что... Напишите-ка ваше мнение в чате по поводу того, что я вот сейчас говорю э, сбоку микрофона, по бегункам показывается, что громкость нормальная. Э, не теряются ли какие-то нотки? Вот мне просто интересно. Обычно-то я прямо в микрофон направлялся, а вот сейчас я сбоку поставь, пожалуйста. А сейчас я сбоку говорю в микрофон, но по бегункам говорит, ну, показывается, что звук никакой не потерялся по громкости. Потерялись ли какие-то частоты. Просто этот микрофон очень низкочувствительный. Он рассчитан на, вот на такое говорение. Как сообщает, 20-летний футболист пропустит встречу из-за проглоченной во время тренировки пчелы. Отмечается, что игроку была немедленно оказана медицинская помощь. На горло испанца был наложен лед для снятия отека. Серано был госпитализирован. Его участие в матче исключено. Нихуя себе, она еще его, видимо, укусила в жопу. Помимо всего этого. Спасибо большое за чай. Так. Пам -пам Все нормально, не теряется. Вроде нет, вообще разницы не заметил. Идеальный звук, как и всегда. Интересно, потому что на самом деле у него тут, ну, микрофон направлен сюда. Да. Я понимаю, если б я говорю, вот когда я сюда говорю, тогда, да, вот снимается, вот я говорю в бок. А когда я говорю вот так вот спереди, то вообще никакого блять, разницы нет, что ли. Чисто похуй, даже вот так. Даже вот, блядь, отворачиваю глотку от себя, от него. Ну так, чех похуже. Ну, блядь, можно, короче. А -а -а. Мне как-то оса в нос залетела и ебанула, когда на велике ехал. Заебись, наверное, разбарабанила твою ноздрище. да, и у тебя нос стал, как у меня. А -а 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 -а. Даже пять рублей на такое давать не хочется, пишет Богдан. Просто противно сам факт, что к тебе лезут, когда не просишь. Ну, блядь. Мало ли что. У меня во рту была оса, даже укусила. Без рубля ни одна валюта в мире не существовала бы. Как не зайдешь в новости, там доллар стоит 130, триста. Если б не рубль, доллар бы вообще ничего не стоил. Да? Когда говоришь, ротовые звуки же не только вперед идут, а еще и э, потоком по, по бокам. Ну да, но как бы микрофон-то все равно. Он вот отсюда не ловит. Так что вот. Так, посмотрим синий раздел вопросов. А просмотров фильма для нищуков больше нет, только для донатных мешков. Да. Ну, потому что донатные мешки не донатят больше. Раньше они донатили на совместный просмотр, а сейчас никто на совместный просмотр не донатит. Падла, один евро. Донат на Сербию просто фидбэк. Идея с подъемом планки до 10к Чувствую себя обманутым, будто в Турцию съездил. Голосую рублем. Последний донат до вашего переезда. Падла, один евро. Объясняю. Ты Задал вопрос через донат но это, это все равно вопрос, ну то есть это, это правильный вопрос. Это не подъем планки, ребята. Мы собираемся уже, это не подъем планки. Это просто для тех, кто продолжает донатить и хочет донатить на переезд, ну, вот таким, я могу это как-то по-другому назвать, но просто донат изначально был уже на Сербию, хотя уже было собрано. И я, чтобы показать, что эти деньги не ушли куда-то в пустоту, 385 долларов от Лемми, я показал, что они пришли, понимаете, и что они будут использованы именно на Сербию. Я могу, например, сделать вот так. Если хотите, вам легче будет. Чтобы понятно было, что эти деньги идут на Сербию. Я могу сделать так. Ну, как будто бы просто перебор. 5.390 из 5 тысяч. Хотите, пусть будет так выглядеть. То есть, что это именно на 5 тысяч. Это не увеличение суммы на сбора. Нет, никакая поездка не откладывается. Мы начали процесс нашего переезда. Мы теперь работаем над этим, собираемся и будем шаби-моль-мажор делать. Вот. Я не устанавливаю сроков и не планирую именно потому, что я не люблю, потому что Господь все время смеется над планами. Поэтому у меня есть надежды, и мы хотим, но планов никаких нет. Но мы хотим. Мы хотим в ближайший месяц в пределах ближайшего месяца уехать отсюда. Все, вот так. Это мы хотим, плана нет. Потому что, как я только говоришь планы, так сразу, блядь, наступает какой-то, блядь, аврал, какой-то, блядь, какая-то черная полоса, какая-то ебатория, вы понимаете меня. Вот, поэтому... Эта сумма не увеличение, не отскок. Я не знаю, почему вы так восприняли, но вы можете продолжать дальше на поездку. Все будет, ну, блядь, использовано в, в плюс. Оно просто показывает. Я сделал так, чтобы понятно было, что оно идет на Сербию, что если вы задонатили на Сербию, то оно идет не на пивко. Вы можете задонатить на пивко. Можете задонатить на кино, можете задонатить просто в хорошее настроение, чтобы мы сидели долго-долго, и даже если бы не отсидели, то отсидели бы на завтра. Я же теперь у меня такая политика. Я настроение доотсиживаю, если оно указано настроение длинное, я их потом переношу на следующие подкасты и делаю даже не лекцию какую-нибудь, если есть хорошее настроение. Или можно отсидеть кинобредом, например. Вот такие дела. Падла 1 евро. Напоминаем, ребята, что у нас есть система Последний рывок. Когда настроение достигает э, красной отметки 0. Впервые за стрим, я смотрю на количество прожатых вами лайков и добавляю в качестве хорошего настроения количество лайков помноженное на 10. Вот. Сейчас я добавлю донат падла. 1 евро. Оп, он еще сейчас отложит чуть-чуть. Опа. Спасибо большое. Вот таким вот образом. Кадавр такой, а че, звук норм? Я смотрящий через динамик айфона, пока мою посуду и рядом жарится яичница. Да, заебись. Так, 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 так. Константин, помнишь ли ты свой первый день в памяти и, и чем ты в нем занимался? Э, не, не помню. Э, ну, не то, чтобы первый день, ну, есть, говорю, эти, какие -то, эти точечные воспоминания, но мне кажется, что, ну, вот, Алекс БП, 10 долларов на пивко. Спасибо большое, Алекс БП, на пивко. Э, будет потрачено на пивко. Ну, естественно, в настроение. То, что идет не в Сербию, идет в настроение. И мы продолжаем. Спасибо большое. Так вот, Алекс Бипью у нас ворвался на второе место в списке топ-донаторов. А на первом месте у нас стоит Лемми с 79 тысячами. Вау! Вау! Так вот, на чем бишь я остановился? Ладно, оправдываться, скам и скам, чё бухтеть-то. Так вот, так вот, так вот. А это просто я и хотел еще на 10 тысяч, да, переменить, переменить ценник, чтобы было, знаете, если кто-нибудь зашел, такой, ну, было на что задонатить, понимаете? Потому что если видеть, что 5 390 из 5 тысяч, то как бы, и такой, типа, ну, можно не донатить, да? А если человек не это, неопытный зайдет, такой, о, есть сбор, могу на сбор докинуть. Есть какой-то сбор, есть какой-то сбор на, ну, с какой-то целью, не просто так. Понимаете? Мотивирует, что он не законченный сбор, а на самом деле закончен. Так, Костя, пока осталось немного настроения, расскажи, чем ты обычно завтракаешь и вообще отличается ли питание на юге и в условном Якутске? Отличается. Но отличается скорее в силу, как я уже говорил, небольшого бюджета. И это не нытье про бюджет, а касается... вот э, Холодильник маленький. Микроволновки нет. И казалось бы, если бы мы знали, сколько мы проведем здесь времени, можно было холодильник купить. Но он же достанется здешним. Можно было купить микроволновку, но ее тоже потом надо будет как-то продавать. Мы все время надеялись, что мы вот со дня на день как-то свалим, но деньги все копятся, копятся, что-то никуда не, не идет, никуда не движется. И таким образом получается, что мы... Вроде как сидим на чемоданах, живем отложенной жизнью, и поэтому еда наша, да, ну, например, кастрюлька маленькая, потому что больше не влезет, поэтому нельзя сварить, например, чан супа, как раньше было, когда Анастасия варила мне чан солянки, и я, бля, обжрался, как свинорыл, блядь. Сейчас она мне варит суп, и мне там три тарелки хватает, три раза поесть этого супа, потому что больше в холодильник не влезет». В принципе, супы то же самое, можно готовить легко и просто. Вот опять же, просто греть это неудобно. Раньше в микроволновку поставил и греешь. А если сравнивать именно с якутском, то большой разницы нет. Конечно, здесь есть эти экзотические фрукты, но, как я уже говорил неоднократно, я ебал в рот экзотические фрукты. А фрукты привычные, которые там в Якутске покупаешь, нормальные апельсины, яблоки, там грин, которые вкусные, здесь хуй найдешь. Здесь свои, блядь, яблоки, свои апельсины с триллиардом костей. И они вообще, в принципе, не очень популярны. Здесь популярнее драгонфрут, мангустин, манго, как, причем свои сорта манго. Не стандартная манга, которую вы любите и которую мы считаем эталонным, шри-ланкийская манга. Во шри-ланкийская манга, это будьте здрасте, там эталонный вкус, я там и полюбил э -э 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 манго, потому что, ну вот, как яблоки грин, знаете, а все остальные вот эти сладкие, красные, я терпеть не могу. И также здесь, здесь манга этих видов до пизды, но одно кислое, другое супер твердое, одно блядь, для коктейлей, одно для салатов. И все остальные экзотические фрукты, которые я рот ебал. Поэтому получается, что мясо, оно все такое же, да, свинина, говядина, курятина, в легком доступе. Причем в супермаркетах продается ровно в том же виде, как и в Ашанах, и во всяких больших супермаркетах, лентах и прочих. То есть также вот фарш свиной, фарш говяжий, говяжий кусок, свинина кусок домашний фарш, по-моему, тоже или нет? Ну нет, домашнего фарш, домашний – это просто смесь один к одному свиного-говяжьего, поэтому мы сами делали, просто берешь говяжий свиной и смешиваешь. Вот. Хлеб здесь не особенно популярный, но в хлебном отделе все равно есть багеты, батоны и хлеб э, такой э, это, сэндвичевый. Непопулярный хлеб здесь. А все остальное все легко и просто можно найти. Рисы, макароны – соусы, баланезы, вот эти все, которые долмио, помните? И тут есть и долмио, и разные другие. Мы покупали какие-то хорошие, такие прям очень вкусные. Рыбы дохуя. Ну как дохуя? Примерно так же, как просто своя рыба, но также как вот в ленте вы зайдете в какой-нибудь, и там есть отдел замороженной рыбы, и свежей рыбы раздел будет, и свежей рыбы будет раздел. Ну и креветки там будет, все. Поэтому... Нет, в Якутске, наверное, креветок, конечно, и свежей, моро... это, и свежей рыбы нет, хотя не знаю, может сейчас и есть. Но по сравнению с Белгородом, в целом только заебывает на мопедике ездить и, и вот везти это все некуда. И опять-таки говорю, да это все упирается в деньги, то есть если ты наймешь человека, который будет за тебя ходить, то у тебя будут все продукты легко и просто. Или на маш... ну, не, на машине самому ездить нахуй надо тоже здесь. Поэтому все упирается в общий уровень жизни. Там, где в Белгороде была доступность, то есть ты пошел до супермаркета, купил и пришел. Я то опять-таки, часто ли ты так? Ну вот, короче. Можно. Во Вьетнаме все можно найти, кроме терки. Кроме терки и сыра фета. Фета. Вот это тоже какая-то проблема. Я хуй его и бублять. Семечки норм. Просто на Лазаде купил семечки. Этот, как его... Мартин, сиденький, мой любимый Вот, так что в целом Но опять-таки, я еще раз говорю Все вот эти, э, я почему рассказываю и надеюсь, что вам интересно Потому что я рассказываю как вахла Как, как не путешественник э, Как люд, человек, не имеющий опыта То есть я бы рассказал про Турцию Точно так же, как чувак сегодня нам в донате Потому что э, Все вот эти блогеры Они, они все расторопные, блядь они все дохуя активчики. Они все вот могут… Я оббежал, блядь, приехал в город, блядь, оббежал все магазины, нашел самые лучшие рынки, нашел самые лучшие ценники. Ну кто в реальности, блядь, такой хуйней страдает? Блядь? Ну никто же в реальности так не страдает. Я приехал туда, познакомился с немцами, познакомился с германцами, познакомился с этим. Ну кто такой хуйнёй? Мы ни с кем не познакомились. Мы здесь живем 9 месяцев, ни с кем не познакомились». Над нами жили русские, мы здоровались, не знали их имен. Сейчас еще поселились тоже русскоязычные, мы не знаем их имен. Мы ни с кем не знакомимся, мы не разговариваем и не собираемся. Мы не хотим разговаривать, то есть, заходя в кафе, там, знаете, приветкать, как дела. Мы и английский-то не знаем, чтобы разговаривать с беляками. Настолько, понимаете? Поэтому и бегать, ну, мы хотим приехать и жить, а не вот это вот бегать, выяснять, какой магазин лучше, блядь, где рис на... 2 рубля дешевле и вот этой всей хуйнёй страдать. И поэтому я и рассказываю свое мнение как человека, который очень медленно заходит. И вот мы за 9 месяцев, да, медленно, потихонечку заходим. То есть вот только-только начинаем обживаться, а тут уже и э, пора валить. Так и дела. А, то есть появляется какое-то понимание, как держать себя в узде, но уже, уже пора валить. Вот так. Я к тому, что... Если ребята смотреть на долгосрок, то если уж такой мудила, как я, э, находит какие-то удовольствия, ну, то есть находит магазины, где продается то, что ему нужно, покупает себе семечки, находит пусть и неудобные, но места, где проявляет пленку, и Нашел себе, где ему приятно готовят суши и приятно готовят жареное, жареную свинину. Если такой нерасторопный, такой нелюдимый, такой неинтересный, скучный и домашний человек, как я, нашел места и сделал и, ну, во Вьетнаме нашел себе дом, то я думаю, что любой где угодно найдет себе дом. Ну, за исключением, конечно, там, где там преступности война идет. Так вы прагматично. жизнь, заботы, а блогер – это про контент. Кстати, странно, что он не мулат, не загорелый вообще. Как был бледный, так и остался, как будто на солнце не выходит. Кто? Кто не загорелый? Это ты смотришь на, по количеству света… Который на меня светит. И это я перестал носить часы на левой руке, ой, на правой руке, я перенес их на левую. Ты о каком отсутствии загара говоришь? Ты думаешь, что вот ты сейчас на меня смотришь, и я типа беленький, да? Ты думаешь, ты про меня говоришь? Ты думаешь, что я не стал мулатом? Ты думаешь, у меня всегда было так? Нет, это, ребята, такое освещение, ребята, вот он, мой настоящий цвет кожи. Он вот такой. Не туда, где у нас. Вот так. Вот. Но это сейчас выровняется, потому что я на левую руку переодел. Ну так тоже переодел. Пока. Не знаю для чего. Просто надоело немножко на правой носить. Так. Ибрагим, тысяча рублей. Скажи, друже, приготовить жижик-галнаш. Именно по чеченскому рецепту. Если видео про это блюдо не наберет миллион просмотров за месяц, за чуть 10 тысяч кости. А, 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 а! Хорошая такая мотивация. Как знаешь, Ибрагим, если он не сделает видео по, этому, по чеченскому рецепту, то я устрою кинопросмотр для какого-то Васи Пупкина которого ты даже не знаешь <с torehar> нефтяник 100 рублей Костя а куда делся дом номер 70 продал сдал куда заселился туда заселился местный петр борисович а это вас не касается так в нем живет мой сын и бывшая жена вот и все так а если наберет то друже заработает 2000 долларов но ну, не знаю насчет заработает ли так. «Как найти свои ложные воспоминания? Ничего такого у себя не замечал. Все, что помню, точно было. Никогда мне не говорили, такого не было». Это даже звучит, по-моему, нереалистично. У меня такое было постоянно, во-первых. А во-вторых, смотри, вот когда человек меня спросил про первое мое воспоминание, я хотел рассказать про первое мое воспоминание, но, к сожалению, почему-то мое первое воспоминание совпадает с одним из воспоминаний моих родителей, которые, очень часто его рассказывают, которые они очень часто рассказывают. Ну то есть истории из моего детства, они тоже помнят не так уж и много. И вот одна из историй моего глубокого детства является моим первым воспоминанием. Но история яйца выеденного не стоит. Есть подозрение, что я бы эту историю никогда не запомнил. И я ее и не запомнил. Я считаю ее своим воспоминанием, а на самом деле эта история, рассказанная моими родителями. Я просто ее слышал, как они ее рассказывали, и подумал, что она мое воспоминание. Понимаете? То есть я ничего не генерирую из того, что родители мне не рассказывали. Не было ничего такого, что вот я сказал бы, о, вот вот это, они бы сказали, да не, мы не помним такого. Все, что я помню, Рано или поздно звучало из уст родителей. А оно было? А мои ли это воспоминания таким образом? Непонятно. Так. А что вы все замолчали-то? Переходим. Так, к вопросам. «Смеешься, как Джимми Карр» — это твой естественный смех? Нет. Я его подсмотрел, и на самом деле мне не, не смешно. Но я говорю это впервые и один раз. Что я его просто подсмотрел, и он легко имитируется. И он как бы показывает мне, как знаешь, лолкек вместо того, чтобы сказать лолкек или написать смайлик, я делал, понимаешь? Веси? Он просто легко имитируется. Таким образом, я понимаю, что я в хорошем настроении, я позитивно откликаюсь на твою шутку, как бы посмеялся, но на самом деле не посмеялся. То есть это эквивалент слова забавно. Константин. Вы же на улицу выходите. Если да, то хотел бы узнать, как отличается уличная жизнь вьетнамцев от уличной жизни в России русских. Смотри, я же говорил, я теперь ну, новые концепции выстраиваю. А точнее, ну нет, некоторые концепции новые. Я все время что-нибудь рождаю, новые идеи. С вами делюсь, чтобы э, запускать вас мыслительный процесс. Одна из последних идей, как я вам рассказывал, что э, человек должен выходить. Он должен что-то делать. Что дом — это не... Место последнего э, пристанища. Это не последняя дислокация. Дом — это где нужно ночевать, э, ну и, может, в случае с нами работать. Но в целом нужно не отказываться выходить на улицу э, и делать свои дела на улице. За пределами, скажем, э, ночлежки, за пределами того места, где вы ночуете. И поэтому я стараюсь теперь не испытывать негативных чувств от необходимости выйти. Я просто такой... Ну, Это добавит мне настроение, это добавит витамина D, добавит солнышко, я по, по свежим воздухом подышу, я опять же пофотографирую, потому что я сейчас фотографирую, чем чаще я выхожу, тем больше я фотографирую, тем больше у меня опыт, тем больше мне нравятся мои же фотографии. И наступает какое-то удовлетворение, что ты что-то делал. Поехал куда-то по делам, где-то что-то купил, что-то туда-сюда, пятое-десятое. Это не значит, что я как живчик стал там бегать из магазина в магазин. Нет, если там в магазине нужно купить блять, одну салфетку, то мы в него не поедем нахрен. Мы отложим это до лучших времен, когда нужно специально за салфетками. Это я к тому, что я выхожу на улицу и смотрю. Смотрите, здесь в деревне это не так заметно, но... Когда ты идешь по густонаселенному городу, в частности по Сайгону, я обнаружил, то есть я этого и здесь замечал, но я думал, что это, ну, какая-то случайная цепь событий. Люди едят на улице. Люди постоянно едят на улице. То есть вот в каждом магазинчике, ну, в каждом, понятно, все время там делить на чуть-чуть, чтобы понятно было. Так вот, в каждом магазинчике в Сайгоне вот ты идешь и вот... Аптека, магазин, там, кафе, что угодно, да. И везде хозяин сидит на улице и кушает. То есть мы утром вышли, когда, э, и все сидят на улице, кушают. Никто внутри не сидит. То есть они могли сидеть под кондиционером внутри, могли сидеть, э, я не знаю, снаружи, может, в каких-то кафешках. Очень любят люди есть на улицах. То есть э, буквально даже. Если ты видишь какое-то помещение, например, кофетерий с внутренним помещением и снаружи, снаружи будут сидеть люди, хотя, казалось бы, внутри будет прохладно, кондиционер, но нет, местные будут сидеть на улице. Все э, эти, вот как у нас стоят киоски с кофе, ну, где разливают вот эти, ну и шавухи делают вот такие, у них везде маленькие столики рядом стоят очень маленькие столики и стулья. Это не связано с тем, что вьетнамцы маленькие. Они не маленькие ни в коем случае. То есть я не, не там не Englishman in Нью-Йорк хожу. Я вполне себе как... Ну, я пожирнее, чем стандартный вьетнамец. Может, чуть-чуть. Но в целом они не маленькие. Но при этом у них мода на маленькие низкие стулья и низкие столы очень дешевые. И вот это везде стоят и везде. Возле кофейн все сидят, кофе пьют. И... Это какое-то, знаете, это не деревенское отношение к, типа, на свежем воздухе, потому что в Сайгоне нихуя не свежий воздух, они все сидят в масках, там шум, гам, то есть вот у тебя э, многополосная дорога, бензином воняет, нихуя не слышно, и все равно, и вот будет вот такой узкий тротуар, и половина из, них, из него будет заставлена стульями и столиками, и они будут сидеть пить там кофе, свой вьетнамский со льдом, либо кушать. Вообще. И вот продавцы везде. Ты идешь утром, и все сидят, все продавцы вышли, все сидят. То есть не позавтракал и пришел на работу, а пришел на работу, открыл магазин и сел завтракать. Вот прям перед входом садишься. Вот прям стандартно. Но не так, что, ой, где-то надо поискать. Ты прям вот идешь. Магазин, дверь слева сидит, кушает. Магазин, дверь слева сидит, кушает. Магазин, дверь слева сидит, кушает. И вот такой, например заметный факт. И причем, говорю, он заметнее стал в Сайгоне, потому что здесь, ну, дома разрознены, потому что это рыбацкая деревня, поэтому здесь есть либо магазины, и они, они едят, но их не видно, потому что они сидят в тени и как бы вот как в закутке чуть-чуть, но все равно на улице. Дома не так часто встречаются, в-третьих, очень много людей заняты не торговлей простой, а добычей рыбы, вот, так или иначе рыбалкой занимаются в том или ином виде, поэтому они работают, ну, а так как бы уличных нет, а те, кто на улице, все время на улице сидят, все время на улице сидят, на улице кушают, вот это вот все, не знаю, что за прикол кушать на улице, честно говоря, то есть он не создает такого, знаете, как, как бабки сидят, например, у нас там на заваленке, да, ну, чтобы посмотреть на мир, в деревне. Это, это не деревенская черта. Еще раз, я, потому что там сидят городские люди и кушают на улице. Это не для того, чтобы ой посидеть, э, себя показать, людей посмотреть. А что это творится в деревне? Это ты, когда сидишь, так в деревне творится, когда мимо тебя проходит один человек раз в два часа. А когда, понимаете, поток машин, нет никакого понта сидеть на улице, но они выходят на улицу, кушают. Я так думаю, мне так кажется. Так. А вы съездили в Сайгон на донаты с общего стрима или пока нет? Нет, пока еще нет. Попросила друга... «Удалить девушку из друзей, потому что их общение раздражало». 50 рублей. «А мое мнение, как мне казалось, и он говорил, было важнее всех». Ответ. «Свой выбор я уже сделал. Чтобы вы понимали, я до этого момента имела право ему что-то запретить, но оказалось, это только слова». давайте еще раз попросила друга какого друга Почему ты попросила друга удалить девушку из друзей я не понимаю ну если меня друг попросит удалить кого-то из друзей я скажу почему ты так делаешь какое ты отношение к этому имеешь почему вот ты говоришь до этого момента я имела право ему что-то запретить я не знаю что у вас за дружеские отношения ну, потому что я не имею права своим друзьям ничего указывать. И мои друзья мне тоже не имеют права ничего указывать. Ну, они имеют право, конечно, им что-нибудь указывать. Типа не перди, блядь, да, не рыгай, не блюй на стол. Не ходи голым при моей маме. Это, конечно, могут. Но в целом они ничего не имеют права мне, друзья, запрещать. И я им ничего не запрещаю. И я не понимаю, что тебя удивило, почему ты думала, почему ты решила. Что, что ты имеешь право запрещать что-то другу. Не очень понимаю. Нефтяник, 50 рублей. Костя, кинобред вернется и вообще всякие рубрики из 2018-2019 будут ли в настоящем? Во-первых, кинобред никуда не уходил. Он всегда очень редок. Когда я насматриваю фильмов, достаточное количество, и э, есть наброс, например, там накопилось какое-то хорошее настроение, его можно потратить. Понял насчет теории заговора, их не будет понятным причинам, а остальные, например, тот же кинобред. Кинобред есть, он существует, и он выходит. В чем проблема? Он всегда выходил достаточно редко. «Хочу ходить гулять с собакой по всему городу, воздух чистый, всегда тепло, красиво, зелено, но мне лень, никак перебороть себя, хрен знает». Я уже говорил, согласно новой концепции, что у тебя за лень, что такое лень? Ну, мы же понимаем с вами, уже неоднократно говорили, издалека заходим, что лень никакой не существует. Нам неохота делать конкретное дело. Тебе же не лень кушать, не лень спать, не лень смотреть сериалы, а это же ведь тоже процесс какой-то. Соответственно, тебе лень только гулять, а все остальное не лень. Вот ты часть дел делаешь дома, Почему? Тебе нравится дома? Ты просто подумай над тем, тебе нравится вот просто в четырех твоих стенах? Просто вполне возможно, что у тебя прям идеальный дом. Ну, такое бывает. Ну, там бассейн, пальмы, попугаи летают, за тебя все убирают, там все чисто, много пространства, у тебя прекрасный дизайн, классные диваны – супер домашний кинотеатр, аудиосистема с виниловым проигрывателем, шума соседей нет, дома всегда комфортная температура. Ну и тогда, наверное, возможно, это какой-то райский уголок на земле. И тогда понятно, почему ты не выходишь. А если на улице воздух чистый, всегда тепло, красиво и зелено, то ты... Почему, сидя дома, страдаешь? Чтобы что? Вместо того, чтобы выйти и насладиться э, тем, что происходит на улице, создать какое-то движение в своем теле, создать движение своей собаки. Ведь все знают, что собакам нужно гулять. А почему никто не думает, что людям нужно гулять? Что люди-то это просто тоже вообще-то лысые, говорящие, но обезьяны, прыгающие по деревьям. Еще раз, не кроты и не пещерные летучие мыши, а обезьяны, прыгающие по деревьям, под светом солнца, под дуновением ветра, под мокрым дождем, иногда даже под снегом. Вот что такое люди. Это обезьяны. И когда ты осознаешь, что твоей собаке нужно двигаться, нужно понять, что и тебе нужно двигаться. И собаке комфортно сидеть на диване, конечно, лежать на половичке, в тепле, возле этого, и кормиться. Но ей нужно бежать, ей нужно разгонять кровь, ей нужно, чтобы мышцы работали, иначе она зажирит и сдохнет раньше времени, и будет меньше тебя радовать. В точности также и твоему телу, и твоему организму, и твоей внутренней природе. Нужно смотреть на солнце, нужно смотреть на небо. Нужно не просто вдыхать воздух, а вдыхать воздух, который дует тебе в рожу силой. Нужно чувствовать капли дождя. Нужно куда-то ходить и создавать для своего организма видимость деятельности. И тогда он будет чувствовать себя лучше. Потому что деятельность и работа для организма, деятельность, она, она, она всегда ну, не в том месте, где ты спишь. Ты, конечно, можешь там поставить костер и кровать собрать, но в целом собирать нужно в поле траву. Охотиться нужно в лесу, вести переговоры с другим племенем нужно на берегу реки, воевать с другим племенем тоже, скорее всего, нужно не в пещере, поэтому все, что удовлетворяет тебя, все, что тебя радует, оно происходит не в четырех стенах, в четырех стенах ты только спишь, по идее, должен быть. Но никто ничего никому не должен. Насколько сложно собраться на отправку в Сербию? В зависимости от того, что ты собираешься, что собираешься перевозить. Если у тебя есть собака в неблагополучной эпидемиологической стране, то это вызывает некоторые вопросы, ставит перед тобой некоторые сложности. А если у тебя нет никаких животных, то становишься в два раза легче. А если ты один, то становится еще в три раза легче. А если без вещей, то совсем хорошо. Возить кетчуп в Варшаву не в евротрах симуляторе 2 Да. Да. Трэш-блогеров Юлию Финес и Стасика Кудрявого отправили на принудительное психиатрическое лечение, подтвердила Мизулина. «Юлия Финнес по решению суда будет два года лечиться в Пензенской области. На, ней было, на нее было заведено уголовное дело после того, как она бегала по Москве с ножом за Стасиком Кудрявым. На Кудрявого же было заведено дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. В марте он снял видео, на котором мочился на икону». Понятно. Ну и что, сочувствую я этим гражданам, конечно, от чистого сердца, наверное, или нет? Но э, карательная психиатрия, принудительная, это, конечно, это, конечно веяние 21 века. Это, конечно, тенденции 23 года. Ой, 23, да, 23, правильно. Советский цирк. В Беларуси нашли зеленого котенка. Мужик подобрал его на улице у рыжий мамы кошки и тут же повел к ветеринару, решив, что кожаные чем-то облили котенка. Результат. Ветеринары заявили, что это его настоящий цвет, и котенок совершенно здоров. Удивительно, да? Совершенно здоров зеленого цвета. Понятно. Опять ты мне кидаешь картинки? Да всрались мне твои картинки! Я же их показать не могу. Команда WhatsApp разработала приложение для iPad. Благодаря этой новости разработчиков WhatsApp хотят наградить за самое лучшее приложение на планете Земля. Это какой-то, блядь, юмор, что ли? Во-первых, WhatsApp для iPad есть или нет? А, Во-вторых, есть же эти веб-версии. Нахуя нужен? А в-третьих, WhatsApp – это же говно для старперов ебать. Давайте еще поздравлять людей... Э с этим, как его? С открытием сайта «Одноклассники». Ну что за хуйня? Элина Лис 50 рублей. Спасибо большое за 50 рублей, Элина Лис. Мой уши и слушай. Так. «В Англии провели чемпионат мира по гримасам. Взрослые люди со всей Великобритании соревновались в том, кто скорбчит самое глупое лицо». Ну, в большинстве случаев, я посмотрел эти картинки, да, и вы можете посмотреть их там, э, все корчини рожь они не благодаря мастерству, а благодаря каким-то особенностям физического развития в лице. Ну, то есть почти все завязаны на том, что кто-то вот, ну, так вот делает высоко там и до носа ее достает». Так можно сделать только, если у тебя челюсть выходит из, по-моему, своих вот этих пазух, и ты можешь ее двинуть вперед, чтобы она залезла наверх. Большинство из нас челюсть так сверху накинуть не могут, просто физически. А тут люди либо ну, ломали челюсть, либо физи ну, просто так врожденный у них эффект. То есть все рожи, которые не кончат, они, во-первых, однообразны. У всех про то, как будет губа сюда, и у всех глаза в кучу. Но... Это что, самое смешное, что можно скорчить из рожек все время глазов в кучу? Ну, пиздец. Ебать, как смешно, глаза в кучу. Полная хуйня этот конкурс. И в роже там все однообразные, полная хуйня. Все рожи про то, что вот эта губа сюда и глазки в кучку. Никто ничего не ни умнее, ни интереснее не придумал. Поэтому это все полная хуйня для дегенератов. Ой. Ну, давайте одну покажу картинку, чтобы вы понимали, насколько это хуйня из-под ногтей. Чисто вот в доказательство полной хуеты. Вот так вот выглядит рожа. Ну и что? Ну, понятно же, да, что вот челюсть выходит вперед, это значит, что она выходит из своих пазухов. Вот и все. Ну, вот это вот конкурсант. Глаза в кучу и просто челюсть вперед. Все. Все такие, блядь, ничего интересного нет, полная хуерга. Вконтакте появилось мини-приложение, обучающее финансовой грамотности в формате игры. Разработчики приложения уверяют, что перед его публикацией они проверили через исследование, будут ли люди грамотнее в финансах и в результаты повергли их в шок. Но это же тоже полная херня. Но на какой финансовой грамотности можно говорить? Это вся финансовая грамотность э, сводится к тому, чтобы инвестировать. Ну во что можно инвестировать в России? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Я пытался инвестировать, но толку-то от этого, Но это же полная хуйня. Как я попытался инвестировать, так э, начали войну, и все, закрыли все инвестиции. И теперь в инвестиции, в местные три калечных предприятия, Сбербанк, Газпром и еще что-то. И э, ты думаешь, ну Сбербанк должен быть там хорошо что-то, хуяк в него, против него вводят санкции. Все, одни черные лебеди. Ну, какие, блядь, финансовая грамотность? Какая финансовая грамотность? Какие инвестиции? Ты ни во что не можешь инвестировать. Чему вы учите-то людей, я понять не могу. Чему вы учите? Разве кто-то может свои банковские карты, находящиеся на Российской Федерации, перевести куда-то в заграницу? Не может. Можете купить акции Apple. Можете, можете купить акции каких-то Xiaomi, Huawei, Sony, Tesla. SpaceX, Google. Нет, нихуя не можете. А о какой финансовой грамотности вы говорите? Учите людей типа низкодоходным, э -э низколиквидным ценным бумагам, которые нужно ходл держать по 10 лет. Что держать 10 лет? Через 10 лет предприятие, в которое ты вложился, оно будет существовать? Ты уверен, что оно на территории России будет существовать? Ты уверен, что оно будет существовать? Можно свифт-переводы делать в тиньков Ну вот типа ты такой э, не собираешься, э, ну мы же говорим не про э, этот финансовая грамотность, она же не про спекуляции. Вот Ругата пишет, Сбербанк утроился, если что. Утроился за последние полтора года? То есть ты хочешь сказать, что финансовая грамотность – это что-то вкладывать на полтора года? Если вы это называете финансовой грамотностью, то вы сразу идете нахуй. Ну, сразу идите нахуй. Если речь идет о том, чтобы простых людей, которые не хотят заморачиваться, не хотят спекулировать на биткоинах, блять, бигдейта и прочей залупе, просто не терять свои деньги из-за инфляции – их нужно не учить спекулировать и не учить разбираться в финансовом рынке. Их нужно учить там собирать портфель, долгосрочный портфель на 10, 20, 30 лет. О каких инвестициях 10, 20, 30 лет в России может идти речь? Ну вот кто-то собрал свой портфель, началась война, блядь, сказали, закрывайте все нахуй свой портфель. и вот у тебя, блядь, есть деньги. И ты такой, блядь, деньги, 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 и тут тебе дали их обратно вернули в рублях, и ты такой, ага, угу, у меня, сейчас доллары куплю. А, блядь, доллары запретили покупать. У тебя физических долларов никаких нет. 60, значит, рублей. А теперь по 100 рублей. Ну и дохуя ты ты наинвестировался. Вот в прошлые года у тебя была доходность какая-то, да? Ты наинвестировал, и потом тебе заставили продать твои все акции иностранные. Все Apple, Tesla, которые ты себе понаоткрывал, блядь, в Тинькове инвестициях. Ты покупал себе их. Нормально, тебя заставили закрыть, у тебя в рублях нахуй, и ты все благодаря тому, что доллар скакнул с 60 до 100, проебал все. Ну и все, наинвестировался. Да хуя. Вот. И... Все. О чем речь-то? Я не понимаю, о каких инвестициях. А финансовая грамотность – это когда говорят людям, делайте портфель держите 10 лет. Да ты в течение 10 лет, тебе, блядь, все поменяется в России. Ребята, идите по пути э -э, Беларуси. Вкладывайте в доллары, в бумажные, если можете. Если можете сейчас в России купить бумажные доллары, покупайте бумажные доллары, кладите их в банку, закапывайте в земле, ставьте геометку и все. Просто, ну как белорусы все делают последние, как оказалось, 20 лет, как Слава Комиссаренко рассказывал. Просто, ребят, покупайте доллары и все. Нужно уже перенимать опыт наших ближайших соседей и помнить, они вообще в своих белорусских рублях только получают зарплату э -э и ценники у них висят. А все дальше они в долларах, все у них машины, все в долларах. Ты позвонишь по объявлению, тебе скажут, все что угодно стоит в долларах. И так же надо с рублем уже смириться. Если есть возможность покупать бумажные доллары, покупайте бумажные доллары. Ну или евро. Это все, что вы можете сделать. Можете, конечно, да, вон с вместе вкладывать в Сбербанк. Э, че еще там? Газпром. Финансовая грамотность это жрать не больше, чем зарабатываешь. Хотя бы этому людей научить надо. Э, чего там про инвестиции вспоминать? А, -а, -а, а ну ты думаешь совсем такую базу? Так я белорус, а ты думал? Я с этими вашими долларами уже две квартиры успел купить по худшему курсу, чем покупал, чтобы копить. Чего, блядь? Если есть 100 рублей и каждый месяц делать 50%, то через 6 лет будешь богаче Илона Маска. И написать себе записочку «5 шагов на север от Старой Березы». Именно так. Так, у нас в... наступило время последнего рывка. Смотрим, сколько вы прожали лайков. 104 лайка успели прожать к этому времени. Добавляем 1040 хорошего настроения. Вот. Ну и нет, я не знаю. Может быть, они действительно учат, типа, в их приложении там что-нибудь хорошее написано, типа, ребята, первое правило. В ближайшие 10 дней постарайтесь э, потратить меньше денег, чем зарабатываете. Вот посмотрите, сколько у вас сейчас денег в кошельке. Через 10 дней в нашем приложении вы запишите, сколько у вас осталось денег. Если у вас осталась э, положительная сумма и при этом нет ни одного кредита и микрокредита, мы вас поздравляем. Первый урок пройден. Если такого уровня финансовая грамотность, то тогда я, конечно, хлопаю в ладоши. Тогда я целиком и полностью поддерживаю такую инициативу. Я так думаю. Власти России хотят запустить социально ориентированную программу кредитования взамен льгот на ипотеки, действие которой закончится летом 2024 года. Правительство опасается, что полный отказ от льготного кредитования приведет к сокращению ввода нового жилья на 30 миллионов квадратных метров. Правительство опасается. Вот эти Правительство опасается. Правительство ничего не опасается. Ребята, там сидят жирные старые мужики, у которых дохуя денег. Никто, ни один, сука, из них ни за что не опасается. Это последние люди, которые за что-то в России опасаются. Я бы скинул доходность, своего портфе... доходность твоего портфеля за 10 лет? Эндрю, ты уже 10 лет вкладываешься в какие-то акции? Если нет, то ты пиздобол. Мы же говорим про финансовую грамотность. Покажи мне твой портфель, сформированный э, в 2013 году. И тогда будем говорить, у тебя нет портфеля, почему-то мне кажется, сформированного в 2013 году, который ты только пополнял. Почему-то мне так кажется. Поэтому ты обычный спекулянт. То, что ты э, ну, наспекулировал, молодец, я тебя поздравляю. Я спекулировать не умею. Я не умею спекулировать. Я не умею торговаться с турками. Вот, э, что я еще не умею делать? Блять, я не умею продавать товары дороже, чем я купил. Есть люди, которые продают товары дороже, чем они купили, или хотя бы по той же цене. Я не могу. Ну, не умею. Вот и все. Поэтому э, я смею предполагать, что большинство людей не умеют продавать товар дороже, чем они купили, или за ту же цену. Я смею утверждать, почему-то мне так кажется, что большинство людей не умеют в России торговаться с турками. Вот, ну, мне так кажется. Какая-то часть умеет. В точности на этом же основании я делаю вывод, что абсолютное большинство людей не умеют спекулировать. То есть покупать где-то подешевле, там жвачку за 2 рубля, и продавать подороже за 4 рубля и вот на эти 2% жить. Большинство людей так делать не умеют. Поэтому, Андрей Кузнецов, если у тебя нет портфеля, сформированного в 2013 году, чтобы говорить о какой-то финансовой грамотности, то ты просто спекулянт. Я тебя поздравляю, я тебя завидую черной завистью, но, в общем-то, как всем людям, которые донатят мне ВСДТ, э, ну, типа, криптоинвесторы, вот это все, которые умеют видеть тенденцию и в течение полугода, знаешь, там, на чем-то разбогатеть. Если бы я умел богатеть на, ну, если бы это было правило, если бы это можно было просчитать, если бы это было не просто явлением таланта, то нахуй бы я сидел тут с тобой разговаривал вообще как с человеком, я бы пошел бы и покупал бы одни криптовалюты, продавал бы там, что-то спекулировал, что-то, блядь, этого. Но так получается, что у меня таланта в спекуляциях нет. У меня есть портфель с 2013 года. Я с ним еще в Вьетнам ездил. Хороший портфель. У меня тоже, кстати, портфель есть. По-моему, с 2010 года. Пустой, кожаный, китайский, охуительный портфель. Охуительный портфель, бля, охуительный портфель, бля, охуительный. Единственное, что в своей жизни продал дороже, чем купил, это 24-я «Волга» первой серии. А ты уверен, что ты ее дороже купил? А то ты, может быть, купил хламовник, значит, вточил там 20 тысяч долларов, потратил в... Как это называется-то? В тюнинг, блядь, въебал там. Кожаный салон сделал. Все отремонтировал, ласточко. Потом продал ее в два раза дороже, чем купил. Или даже в три. Вот. Это не считается, дорогой Ибрагим. Считается, это когда ты купил какую-нибудь хуйню, блядь, и продал ту хуйню дороже. Да там все просто. Покупаешь, докупаешь и фиксируешь убыток. Да, я знаю. Все просто. В спекуляциях вообще все просто. Я постоянно следил за такой хуйней, понимаете? Вот. Но мне не удается вообще спекулировать ни в чем. Реально. Вот. Смотрите, короче, какая хуйня. Я тут пытался продать одну вещь просто на местной барахолке. Ну, в смысле, в местном приложении. И нормально сбавил цену. То есть цена 55% от исходного. Товар ну честно работает, хорошо. Техническая деталь. Сейчас вышла новая версия. Сейчас вот, типа можно это продать. Вот, все хорошо работает. Захожу, блядь, и нихуя. И вижу, как человек продает GoPro двухлетней давности э с ценой ниже на 10% от новой. На 10% от новой, ниже. Двухлетней давности GoPro, понимаете? Вот можно продавать, например, линзу фотографическую. Я не продавал, не буду никогда, но тем не менее. Потому что линза, она как продолжает работать. Ты ее потер, но она свою функцию продолжает выполнять. А когда технически совершенный какая то гаджет, он устаревает очень быстро, правильно? Он перестает быть флагманом. На следующий год с двухлетней давности он совсем перестает быть флагманом. У него... Выходит из строя батарейка, ну и плюс ко всему GoPro это action камера то есть ее используют, а, action там прыгать, бегать, волны хуемные и все остальное. То есть два года пользовались экшен камерой и сейчас продают ее на 10% дешевле, чем новую. Двухлетней давности модель. Это две версии, десятую, сейчас двенадцатая GoPro, а продают десятая GoPro. И ведь продаст. И судя по тому, что объявление не перезаливает заново, продал. Уже продал. Если честно, я уже признал, что я тупой. Лучше, что я могу придумать апогея, апофеоза, купить коммерческую недвигу. Все, ничего умнее я не знаю. Ну так это вот простая финансовая грамотность и есть. Это не способ заработать, это способ сохранить деньги. Ну и чуть-чуть их приумножить, чтобы не съела это вся инфляция. Выглядит как план, наверное. А вот купить коммерческую недвигу так, чтобы она принесла больше, чем ты потратил, да, то есть в плюс выйти, это же нужно понять, перспективность какой-то недвиги, да, чтобы ты ее купил. Потому что можно купить в центре города, так она и будет стоить, блядь, ебаный насрал. А чтобы купить в каком-то месте, которое вдруг станет популярным через 2-3 года, это нужна прозорливость. Ну так это и нужна спекулятивная жилка и талант торгаша. Мы научились быть акционерами, Костя. Заходим в магазин и покупаем товары по акции. Да. Все эти инвестиции либо удача, либо очень большая работа, так же, как и крипта. Знакомый на крипте норм зарабатывает, но тратит на это массу времени. Ну да, 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 ну как, и, наверное, на Форексе можно, там, знаете, как на работу в 8 утра садиться, 4 монитора и вот, блядь, сидеть там с интернетом, вот это вот все. И играть в покер на больших числах. Ну, то есть просто там, типа, чисто калькулируют у тебя все, и вот 2% у тебя там где-то ходит ходуном вероятности. Ты вот вероятность выигрыша 53% ты ставишь ставку, 51% уже не ставишь. И, и на 18 столах с 8 до 6 вечера хуячишь. Ну, ну ок. Ок. Есть поверье, что людям в целом с подозрением относятся к слишком дешевым вещам на вторичке, даже если вещь полностью рабочая. А это миф это полная хуйня. Нет. Я продавал дешево хорошие вещи, и продавал, когда совсем дешево, их выхватывают. Ну, типа старый велосипед продавал, э, что-то там еще какую-то, блядь, хуйню продавал рабочие абсолютно. Но надо было просто место освободить. Выхватывает легко. Нет. Люди-жлобы. Нет. Люди не ценят ни качества, ничего. Вот это все разговоры о том, что не доверяют. Нет, 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 нет. Люди любят халяву. И халява прежде всего. прежде Во главе всего стоит халява. Вот ты поставишь тарелку конфет за 100 рублей, и тарелку говна, но напишешь «бесплатно», у тебя говно сразу заберут. Спорим? Если напишешь «бесплатно», то люди еще будут драться. И потом тебе в личку будут писать. «Ах ты, пидор, почему ты мне не продал? Ведь у меня дети, я одинокая мать. Бог тебя накажет, мразь». Так я, челядь, когда я вижу недвигу, которая вырастет, например, есть инфа-сотка по распространению метро. Она уже продана. Те, кто знал, как будут строить метро, а я в любом случае пососу. Ну так да, так, так и с криптовалютой. Когда тебе говорят, криптовалюта вырастет, она уже выросла. К этому моменту, когда ты уже об этом узнал, что она будет расти, она уже выросла. Именно она выросла, потому что все такие дурачки набежали. И, и, и это и было причиной ее роста. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, лучший вопрос будет выбран, по нему будет нарисована картинка в, меж, в межподкасте, э в нейросети. Будет э название, и ему будет посвящено этой теме, этому вопросу, начало следующего стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.